0: 주님이 주시는 평화와 위로가 여러분들 모두 함께 하시기를 기원합니다. 어, 지난주에 우리는 고린도 교회와 에베소 교회에서 바울의 든든한 동역자가 되었던 브리스길라와 아굴라에 대한 이야기를 나눴습니다. 오늘은 그 바울의 또 다른 동역자인 빌레몬에 관한 말씀을 여러분들과 함께 나누려고 합니다. 어, 이 빌레몬서는 이 신약성경의 27권의 그책 가운데 분량이 가장 적은 서신 중에 하나입니다. 그리고 그 내용을 살펴보면 어 아주 지극히 개인적인 그런 내용의 편지라는 것도 우리가 알 수가 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 빌레몬서가 신약성경에 이렇게 포함된 것은 어 그럴만한 충분한 이유가 있었을 겁니다. 이 빌레몬서는 어, 바울사도가 감옥에 갇혀있을 때쓴 편지입니다. 이게 바울은 어, 가이사라 에서 감옥에 갇혔었고 또 에베소에서도 감옥에 갇힌 적이 있고 또 로마에서 어, 감옥에 갇힌 적이 있는데 예, 어느 감옥에 갇혀있을 때쓴 편지인지는 확인할 길이 없지만 우리가 어, 이 바울의 서신에서 확인할 수 있는 것한 가지는 바울사도는 감옥에 갇혀있을 때도 내일 내가 어떻게 될지 나의 어떤 미래에 대한 그런 불확실성에 대한 염려보다는 주님의 교회가 더욱 든든히 세워져가는 일에 염려와 그리고 모든 생각의 마음이 집중되어 있다는 사실입니다. 옥중에 갇혀있던 이 바울은 어느 날그 제자 중에 한 사람이었던 에바브라를 통해서 골로새 교회의 소식을 듣게 됩니다. 그런데 이 에바브라를 통해서 들은 골로새 교회의 소식이 그렇게 좋은 소식이 아니었어요. 어, 그 소식의 내용이 뭐였냐 하면, 골로새 교회에 거짓 교사들이 들어와서 사람들을 미혹하고 있다는 그러한 소식이었습니다. 그래서 바울은 그 소식을 듣는 즉시 이 편지를 씁니다. 그래서 골로새 교인들이 순수한 복음으로 다시 돌아올 거를 돌아오기를 권고하는 그런 편지를 써서 두기고라는 사람을 통해서 골로새 교회로 보냅니다. 이 편지는 이제 골로새 지역에 있었던 그 가정 교회들이 이렇게 돌아가면서 읽을 회람 편지인데 그 편지가 바로 우리가 알고 있는 골로새서입니다. 그렇기 때문에 골로새서의 내용은 거짓 교사에 대해서 조심하고 또 우리가 그 복음의 그 순수함을 벗어나지 말라는 그런 내용으로 이루어져 있습니다 그리고 바울은 이골로새 교회에 보내는 이 편지와 함께 편지를 한장더 씁니다 아주 개인적인 편지를 한장더 써서 골로새 교회에 가는 인편에 보내게 되는데 당시 골로새 교회의 지도자였던 빌레몬 앞으로 보내는 그 편지가 바로 빌레몬서입니다 바울이 개인적으로 이 빌레몬에게 보낸 이 편지에서 가장 중요하게 언급하고 있는 것은 빌레몬이, 어, 빌레몬 그와 그 개인적으로 조치하는 사연이 있었던 오네시모라는 사람을 따뜻하게 맞이해 줄 것을 당부하는 그러한 내용입니다. 바울이 쓴 편지 내용을 보면 이 오네시모라는 사람은 예전에 빌레몬이 데리고 있었던 종이었다는 사실을 우리가 알수 있고 또 어떤 그 전후의 사정이 있는지는 모르겠지만 이 오네시모가 그의 주인이었던 빌레몬에게 상당한 이 재산상의 경제적인 피해를 입히고 달아난 사람이라는 사실을 우리가 편지의 내용을 통해서 알수 있습니다. 그리고 오네시모가 이 달아난 곳에서 바울을 만나게 되었고 바울을 만난 이 오네시모는 시간이 지나면서 바울이 보기에도 참 칭찬할 만한 이전과는 전혀 다른 새로운 존재로 거듭난 사람이 되었다는 그런 내용으로 편지가 이루어져 있습니다. 오네시모는 과연 감옥에 갇힌 이 죄수에 불과했던 이 바울에게서 무엇을 보았기에 그렇게 자기가 새로운 삶을 살기로 결단하는 그런 새롭게 변화된 사람이 될수 있었을까 저는 이 빌레몬서와 같은 개인서신이 성경에 포함되게 된그 이유 중에 하나가 바로 여기에 있다고 생각합니다 성도의 삶이란 근본적으로 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살아가는 것이라고 말할 수 있을 겁니다 그렇다면 우리가 흔히 말하는 이 하나님께 영광을 돌린다라는 말은 어떤 의미가 있는 것일까요? 어떻게 사는 것이 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살아가는 겁니까? 이것은 믿음의 삶을 살아가는 우리 모두의 진지한 고민이 아닐 수 없는 겁니다. 이 질문에 대해서 간략하게 요약해서 말씀을 드린다면 하나님께 영광을 돌린다는 삶을 산다 라고 하는 말은 누군가가 내가 살아가는 모습을 통해서 하나님의 현존을 경험하는 것이라고 말할 수 있습니다 누군가 하나님을 알지 못하는 사람이 내가 사는 모습을 보면서 하나님의 선하심을 알게 되고 하나님이 내가 살아가는 내 삶의 현실 속에서 일하고 계시다는 것을 알게 되고 또이 세상 속에서 감추어져 있고 숨겨진 그 하나님의 사랑과 자비와 은혜의 빛을 보게 되는 것. 그것이 바로 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살아가는 것이라고 말할 수 있을 겁니다. 반대로 우리가 생각을 해본다면 우리가 믿는 사람이라고 하면서 그 사람이 살아가는 모습을 통해서 그러한 하나님의 선하심이 드러나지 않는다면 그러한 삶을 우리가 하나님께 영광 돌리는 삶이라고 말할 수는 없을 겁니다. 나의 삶의 모습 속에서 선함도 나타나지 않고 의로움도 나타나지 않고 사랑도 용서도 헌신도 드러나고 있지 않다면 그것이 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살고 있다고 우리는 말할 수 없을 겁니다. 저는 이 시대에 성도들과 그리고 교회들이 안고 있는 문제가 바로 여기에 있다고 생각합니다. 오네시모는 바울이 비록 옥에 갇혀 있었지만 바울이라고 하는 이 위대한 영혼의 존재를 통해서 진리 안에서 자유로운 영혼을 경험할 수 있었고 또 잘못을 저지르고 도망 나온 자신을 따뜻하게 감싸주고 또 위로하는 그 바울의 깊은 정을 통해서 예수 그리스도의 빛을 보았고 그리스도를 만날 수 있었던 것입니다. 저는 이것이 신앙 안에서 살아가는 우리들에게 풍겨져 나와야 할 존재의 울림이 되어야 한다고 저는 믿습니다. 그런 의미에서 오네시모를 새로운 사람으로 거듭나게 한 것은 바울의 말이 아니라 감옥에 갇혀서도 풍겨져 나왔던 그 바울이라는 그 위대한 영혼의 울림을 통해서였을 거라고 저는 생각합니다. 바울도 오늘 본문 10절 말씀에서 이 오네시모를 가리켜서 이렇게 말합니다. 내가 옥에 갇혀 있는 동안에 얻은 내 아들이다. 이 오네시모를 그렇게 (웃음) 이야기를 합니다. 바울은 어쩌면 자기의 인생 속에서 가장 어려운, 힘겨운 그런 상황에 지금 처해 있지만 그 가운데서도 한 영적인 그 생명을 지금 출산하고 있는 겁니다. 바울의 이 말은 우리가 정말 풍요와 평안 속에서 살아가는 우리의 현실을 생각해 볼때 우리를 부끄럽게 하는 말이기도 합니다. 과연 바울과 같이 한 영혼을 향한 그러한 간절함이 우리에게도 있는가. 바울이 오네시모를 통해서 얻은 열매는 생명의 복음에 사로잡혀 오늘을 영혼처럼 살아가는 참된 믿음의 사람의 모습이라고 말할 수 있을 겁니다. 바울이 어떤 처지에 놓여있을지라도 철저한 그리스도의 사람으로 살수 있었던 것은 예수님이 그렇게 하셨던 것처럼 다른 사람을, 아름다움, 다른 사람의 아름다움을 바라보는 눈을 가졌기 때문입니다. 저는 이것이 신앙생활을 해나가는 우리들에게 또 하나의 중요한 덕목이라고 생각합니다. 그리고 저 스스로도 목회의 길을 가면서 늘 기억하고 스스로 많이 노력하고 있는 부분이기도 합니다. 어떤 사람을 대할 때그 사람의 단점보다는 장점을 보려고 의식적으로 노력하는 겁니다. 이 사실 사람은 누구든지 장점과 단점을 가지고 있지요. 여러분들이 보시기엔 제가 장점만 있는 사람처럼 보이시겠지만 (웃음) 단점도 있습니다. 사람이 누구든지 장점만 있는 사람이 없고 또 그렇다고 온통 그냥 단점만 가지고 있는 사람도 없습니다. 그렇지만 우리가 공동체 안에서는 그 사람의 어떠한 면을 보아주느냐에 따라서 그 사람의 역할이나 그 사람을 다르게 볼수 있는 거죠. 특히 교회 안에서 우리가 신앙 공동체를 이루고 있는데 서로의 단점을 바라보면서 신앙 생활을 한다면 그것처럼 은혜스럽지 못한 일이 또 없을 겁니다. 그래서, 그 뭐, 한편으로는 제가 이렇게 머리가 석한 명석하지 못해서 그런 것 같기도 한데, 어찌 어찌 하다가, 어, 누군가에 대해서 이렇게 단점이 될 만한 이야기를 듣게 되거나, 또 알게 되더라도, 제가 거의 은사라고 할, 말할 수 있을 만큼, 제그 머릿속에서 금방 사라져버리더라고요. 이 문제에 있어서만은 제가 거의 침해 수준입니다. 금방 잊어버려요. 제가 무슨 얘기를 들어도 그런 얘기는 금방 잊혀지고 오히려 그 사람의 장점에 대해서 골똘히 생각해보고 그 사람이 지니고 있는 그 장점이 우리의 공동체를 위해서 사용되어지기를 또 기도하기도 합니다. 그래야 그 사람을 대할 때 어떤 편견을 가지고 대하지 않을 수 있기 때문입니다. 빌레몬서는 개인적인 편지이기 때문에 어, 아주 짧습니다. 불과 한 장밖에 안 돼요. 그런데 이 편지를 읽어 보면 빌레몬을 향한 바울의 애정이 얼마나 깊은지 그것을 느낄 수가 있습니다. 사절에서 바울이 그래서 이렇게 이야기합니다, 인사합니다. 나는 기도 기도할 때마다 그대를 기억하면서 언제나 나의 하나님께 감사 드린다. 이것은 바울이 그냥 그 상투적으로 하는 인사말이 아닙니다. 지금 감옥에 갇혀있는 바울이 할수 있는 일이라고는 자기를 찾아오는 사람들을 만나주고 또 교회에 생긴 여러 가지 어려운 문제들을 해결하기 위해서 편지를 쓰고 또그 감옥 안에서 기도하는 것 위에는 달리 할 일이 없었을 겁니다. 그렇기 때문에 바울은 그리운 사람들의 얼굴을 하나하나 떠올리면서 그들을 위해 기도했을 겁니다. 목회자가 교우들 한 사람 한 사람 또한 가정 한 가정을 생각하면서 기도하는데 누군가를 떠올리면서 기도할 때 감사의 기도를 드릴 수 있다는 것은 정말 행복한 일이 아닐 수 없습니다. 주님과 교통하는 그 시간 비록 몸은 멀리 떨어져 있을지라도 하나님의 현존 안에서 살아가는 사람들의 그러한 친밀한 영적인 교제는 바울에게도 큰 기쁨과 위로가 되었을 겁니다. 우리가 지척에 살면서도 마음은 천린 사람들이 많은 세상에서 살고 있기 때문에 바울과 빌레몬의 이러한 친밀한 영적인 교제가 참으로 아름답게 느껴집니다. 바울 사도는 무엇보다도 빌레몬이 믿음과 사랑에 있어서 다른 사람들에게 좋은 본보기가 되고 있다는 소식을 듣게 된 것을 매우 기뻐합니다. 빌레몬의 그러한 삶이 바울에게는 기쁨이요, 위로가 되었던 겁니다. 자신의 수고가 헛되지 않았기 때문입니다. 그런데 7절의 말씀이 이 성경마다 조금씩 다른 느낌으로 번역되어 있는데요. 우리가 가지고 있는 이 개혁개정 성경에서는 성도들의 마음이 너로 말미암아 평안함을 얻었으니 이렇게 번역을 했는데 독일어 성경을 제가 한번 보니까 이 문장에서 에어크비켄이라고 하는 단어를 사용했습니다. 이 단어는 어떤 뉘앙스를 갖고 있는 단어냐 하면 뭔가 이렇게 원기를 북돋아주는 것, 생기를 넣어주는 그러한 뜻이 에크리비켄이라고 하는 단어입니다. 그러니까 빌레몬은 다른 교우들에게 평안을 주고 또 새로운 기운을 북돋아주는 사람이었던 겁니다. 그렇습니다. 성도는 누군가 지친 마음을 지니고 있는 사람들에게 생기를 불어넣어주는 사람이 되어가는 것이 바로 성도라고 저는 생각합니다. 누군가에게 새 마음을 심어주는 사람이라는 이 말이 너무나 좋습니다. 빌레몬이 성도들을 위해서 어떤 일을 했는지 구체적으로 알 수는 없지만 우리가 짐작할 수 있는 것은 그골로새 지역의 성도들 가운데 어려움에 처한 사람들을 도왔을 것이고 또 스스로 신앙과 삶으로 본이 되는 삶을 살았을 것이라고 하는 것은 우리가 쉽게 짐작할 수 있습니다. 누군가 힘들 때 찾아가서 마음을 나누고 또 위로를 얻을 수 있는 쉼터 같은 그러한 사람이었을 거라는 생각이 듭니다. 그리고 바울사도는 빌레몬이 이전보다 훨씬 더 관대한 사람이 될 뿐만 아니라 신앙의 깊이와 넓이를 다 깨달아서 마침내 그리스도와 한몸을 이루는 믿음의 사람이 되기를 간절히 소원하면서 하나님께 기도하고 있습니다. 아마 이보다 더 좋은 기도의 후원이 없을 겁니다. 바울은 빌레몬에게 이런 칭찬과 기쁨을 전하면서 한 가지 당부의 말을 덧붙입니다. 그 내용은 오네시모를 용서하고 형제를 가지고 맞이해달라는 부탁입니다. 가울이 사도로서 그 사도의 권위를 가지고 빌레몬에게 명령할 수도 있지만 그는 이 빌레몬이 오네시모에 대한 노여움을 스스로 풀수 있는 그 가능성을 남겨두는 것입니다. 빌레몬이라고 하는 인물이 아무리 호인이라고 하더라도 자기 자신에게 손해를 끼치고 달아났던 그 종을, 종을 그리스도 안에서 형제로 받아들인다고 하는 것은 그렇게 쉬운 일은 아니었을 겁니다. 아무리 성품이 좋은 사람이라고 하더라도 나에게 직접적인 손해를 끼친 사람에 대한 마음의 분노의 감정이 완전히 없을 수는 없기 때문입니다. 바울도 그러한 이런 상황을 잘 이해하고 있습니다. 그렇지만 이 오네시모의 문제를 잘 풀어내는 것은 빌레몬에게 아주 중요한 신앙적인 도전이 될 것이라고 하는 것을 바울이 꽤 뚫어보고 있었던 겁니다. 누군가를 생각할 때 일어나는 분노와 미움을 씻어내고 그 사람을 그리스도 안의 한 형제로 받아들일 수 있기까지 빌레몬은 굉장히 많은 마음의 갈등을 겪어야 했을 겁니다. 그런 의미에서 진정한 리더십은 자기의 나의 생각과 다른 사람에게 나의 생각을 다른 사람에게 강요하지 않는 것에서 출발합니다. 그리고 좋은 지도자는 다른 사람보다 앞서가는 사람이 아니라 발걸음이 더딘 사람을 좀 기다려주기도 하고 또 함께 목표를 향해서 나아가는 그러한 리더십을 갖춘 사람이 좋은 지도자라고 할수 있을 겁니다. 그런 의미에서 바울이 빌레몬에게 하는 당부는 사도로서 권위를 가지고 내리는 명령이 아니라 믿음의 형제로서 동역자로서 빌레몬에게 보내는 권면이라고 우리가 이해할 수 있을 겁니다. 하나님께서도 인간을 강제하지 않으시죠. 인간에게 자유의지를 주시고 또 어떤 일을 감당할 수 있는 능력을 주시고 기다리시는 분이 하나님이십니다. 그리고 예수님께서는 요한계시록의 말씀처럼 문 밖에 서서 두드리시지만 그 문을 부시고 들어오시는 분은 아닙니다. 이것이 주님의 사랑법입니다. 바울사도는 편지에서 이 오네시모가 얼마나 자기 자신에게 중요한 사람이 되었는지 말하고 있습니다. 빌레몬에게 손해를 끼치고 달아났을 때이 오네시모는 무익한 사람이었습니다. 그렇게 표현하고 있습니다. 하지만 이제는 유익한 사람이 되었다. 바울이 이렇게 말하고 있습니다. 근데 우리가 무익한 사람과 유익한 사람이라는 말을 잘 이해해야 됩니다. 이게 한국말로는 그 뉘앙스가 잘 전해지지가 않는데 이 그리스어 원문으로는 어 뉘앙스가 완전히 다릅니다. 제가 말해볼까요? 아크레스톤이 유흐레스톤이 되었다. 이 단어가 그렇게, 되, 그렇게 사용이 됩니다. 바울이 이렇게 표현한 것은 이유가 있습니다. 이 오네시모라는 이름이 가지고 있는 뜻이 있어요. 그 뜻이 뭐냐 하면 무익한 자라는 뜻이에요. 이, 아마도 그, 이, 오네시모라는 그 이름을 그 부모가 지어주지는 않았을 겁니다. 어떤 부모라도 이제 막 태어나면, 어, 뭐, 율, 이렇게 그 예쁜 이름을, 어, 지어주지, 이렇게 무익한, 무익한 사람이라는 이름을 지어주지는 않았을 겁니다. 아마도 이 오네시모가 살면서 그를 종으로 부리던 사람들이 붙여준 별명 같은 것이었을 겁니다. 아무튼 우리가 자세한 사정은 알수 없지만, 바울은 이 오네시모가 주님 안에서 변화돼서 새로운 존재가 되었다는 뜻에서 지금 워드플레이를 하고 있는 겁니다. 오늘 그 우리 성경 봉독해준 이 태식 유태식 군이 성이 유씨예요. 한국에서 축구를 할때 그날 컨디션이 안 좋아가지고 잘 못하면 그 친구들이 그랬답니다. 너 오늘 무태식이야. 그래서 좀 잘하면 어, 유태식이라고 부르고 무태식이 유태식이 되었다. (웃음) 이렇게 이야기를 한답니다. 이런 느낌의 언어 유의인 거죠. 그래서 어, 요즘 이제 유행하는 말로 하면 아재개그인 겁니다. (웃음) 사도 바울이 이 아재개그의 시조예요. 원조입니다. (웃음) 그러한 느낌의 지금 어, 어, 말을 빌레몬에게 하고 있는 겁니다. 예전에는 무익한 자였지만 이제는 유익한 자가 되었다. 예전에는 무태식이었지만 지금은 유태식이 되었다. 이런 지금 워드플레이를 지금 하고 있는 겁니다. 아무튼 이 오네시모에 대한 바울의 애정은 이 12절 말씀에서잘 표현되어 있는데 12절에서 그렇게 말합니다. 그는 나의 신복이다. 이렇게 이야기합니다. 이 개혁개정 성경의 이 번역이 이게 잘 이해가 안 돼서 저는 독일어 성경을 찾아봤더니 Mein eigen Herz 라고 독일 성경에 번역이 되어 있어요. 그 말을 그대로 옮기면, 직역을 하면 그는 내 마음 같은 사람이라는 뜻입니다. 내 마음 같은 사람이다. 그리고 메시지 성경을 보니까 그는 나의 오른팔 같은 사람이다. 이렇게 번역하기도 합니다. 바울이 오네시모를 이렇게 표현한 것은 정말 대단한 칭찬이 아닐 수 없습니다. 예전에는 남에게 다른 사람에게 손해를 끼치며 살던 사람이 이제는 바울에게 없어서는 안될꼭 필요한 존재가 되었다는 그런 이야기이기 때문입니다. 하지만 바울은 그를 자기 곁에 잡아두지 않습니다. 아직 오네시모가 풀어야 할 과제가 남아있기 때문이에요. 그런 의미에서 이 문제를 덮어두는 것이 반드시 능사는 아니고 적극적으로 화해를 모색하는 것이 진정한 용기라고 할수 있을 겁니다. 그래서 바울은 이 오네시모를 빌레몬에게 보냅니다. 가울에 간곡한 당부의 편지가 있다고는 하지만 오네시모 입장에서 봤을 때는 빌레몬을 다시 만나는 일은 아마 피하고 싶은 현실이었을지도 모릅니다. 그렇기 때문에 신앙은 그래서가 아니라 그럼에도 불구하고라고 말하지 않습니까? 이 만남이 용서와 화해로 이어진다면 이러한 과정을 통해서 오네시모도 영적으로 더욱 성숙할 수 있는 기회가 될수 있다는 사실을 사도 바울은 생각했던 것입니다. 그리고 그에 못지않게 중요한 것은 그들이 속한 신앙 공동체가 얻는 유익입니다. 그들이 보여주는 그러한 용서와 화해의 모습은 하나님의 교회가 과연 무엇인지를 세상 사람들 앞에서 증거하는 역할을 하게 될수 있기 때문입니다. 자기의 잘못을 시인하고 돌아온 그 종과 그를 형제의 사랑으로 받아들여주는 그 주인의 모습 속에서 그들 가운데 하나님의 나라라고 하는 새로운 세상이 펼쳐지고 있다는 사실을 사람들이 보게 되는 것입니다. 여기에서 우리는 이상적인 교회 공동체의 모습을 생각해 볼수 있는 겁니다. 이상적인 교회는 과연 어떤 모습일까요? 한 가지 분명한 사실은 교회는 하나님의 나라를 이땅 위에 실현해가는 모델하우스 같은 곳이 되어야 한다는 사실입니다. 초대교회의 수많은 순교자들의 피 위에 세워진 교회 공동체는 성도들 간에 이루어지는 그러한 사랑과 용서와 희생과 돌봄을 통해서 든든히 세워져가는 것입니다. 이렇게 그리스도의 사랑과 서로 화해하며 용서하는 모습이 우리 가운데 자발적으로 드러나게 될때그 공동체는 하나님 나라의 모델하우스가 되어가는 것입니다. 이것이 교회가 추구해야 하는 이상적인 신앙공동체의 모습일 겁니다. 오늘의 말씀을 정리합니다. 우리가 속한 이 신앙공동체 안에도 만나는 사람들에게 믿음과 삶의 생기를 불어넣어주는 빌레먼 같은 사람들이 많아지기를 간절히 소망합니다. 그리고 지난 날에는 무익한 자연인지 모르지만 주님 안에서 변화되고 또 돌봄과 섬김의 삶을 살아가는 오네시모 같은 사람이 우리 가운데도 날마다 더해지기를 간절히 바랍니다. 또한 우리 가운데 화해와 용서와 희생과 돌봄의 아름다운 믿음의 사건들이 자꾸 일어나서 우리의 예배 공동체가 아름다운 하나님의 나라를 비추어주는 그러한 모델하우스가 되어가기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다 아멘